0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。え今回はですね、宮城県は仙台を拠点に取材をしています。編集員石橋秀明さんと回線つないでいます。石橋さん、よろしくお願いします
1: 。あ、よろしくお願いします。
0: はい。えで今回の話題なんですが、えー、これ、宮城県ですかね、柴田町という町があって、そこの,あの議会が、実は正議長、副議長、両方ともですね女性になったって、そういうお話なんですけれども
1: 、はいそうです、
0: はい、これ、どういう方々なんでしょうか
1: 、はいえー、柴田町っていうのは、仙台のベッドタウンみたいな町であそうか
0: どの辺なんですか、えー、宮城県で
1: も。宮城県の真ん中よりちょっと南寄りですね、内陸部の町ですけれども、うんえー、桜が名所があるぐらいが、私、まあ取材するとしたらそれぐらいで、<笑>まあ、あの、普通の地方都市の人口4万人ちょっとかけるぐらいなんですけれども。あなるほど、はいえー。そこでこの4月にですね、議会は定数18人なんですけれども、うんうん高橋太子さんっていう方が、これはあの前も議長だったんですけれども再選をされてですね、えー、副議長に平間直美さんえという方が新たについて、うん、え共にあの選挙で選ばれたんですけれども、あの選挙というのは議長選、副議長選もやって選ばれたんですけれども、で全国にですね、926町村があるんですね。はい。で、その中で、議長を女性が詰めているのは30人だけ。だから 3% ぐらいなんですけれども、<ー>その中でも女性2人が政府議長2トップを務めるのはですね、この柴田町の他に群馬県の玉村町議会っていうところでも、うん、まあ政府議長を務めているのこの2つだけ。2つだけ。えー、ええ。えー、一体この柴田町で何が起きたんだっていうことで、えー、興味を持って、えー、取材をしたといういでき、うん
0: 、なるほど、926町村があって2つだけっていうことですから、まあ、極めて珍しいというふうに言えると思うんですけれども、そうです、はい。はい、えっ、ー、と、その、そもそもどういう経緯で、この方々がですね、えー、議長、副議長を務めることになったんでしょうか。
1: はい。取材に行ったらですね、実はもう長い歴史、四半世紀、まあ30年近い歴史があって今日に至ったっていうことがだんだん分かってきてですね、えー、それをちょっとお話し,しようと思うんですけれども、はいえー、93年、1993年、今から28年前、うん、この年の選挙でですね、この柴田町で第一号の女性議員っていうのがようやく誕生するんで
0: すね。ああ、でも最近ですね、まだね。
1: そうです。えー、えー、とはいえもう30年近く経ってるんですけれども、まあまあ、えー、定数が20、その時26だったんですけども、たった一人。うん、で、えー、街で美術の先生、絵画教室を開いている方で、鴨もきよこさんっていう方がですね、挑戦をして、うんえー女性、超議第一号になったんですけれども、当時はまだ、あの、男社会の中に一人で飛び込んだんでですね、うん、男性議員も役場職員もですね、女に何ができるっていうような見方をしてたそうなんですね。<ー>で、右も左もわからないし、議会の式たりもわからない中で、まあ、どんなお酒の、席も断らずに、まあ、どんな介護にも出て勉強したんだそうです。え、さん、今も元気でですね、うん、えー、いろいろ懐かしく振り返ってくれたんですけれども、その中で、えー、議会の一般質問でですね、えー鴨、清子さん、あの、最初の長儀ですけれども、女性政策をもっと推進すべきだ、えー、女性政策担当のお部署も作るべきだっていうふうに、町長に訴えたそうなんですね。はいで、それに、当時は平野博さんという方が町長だったんですけれども、町長がちゃんと答えてですね、うん、94年、1994年に町の部署として女性政策係というのを新しく作ったそうです。うんうん、で、そこの係長に起用されたのが加藤洋子さんという職員だったんですけれども、ま、加藤陽子さんもものすごくエネルギッシュな女性でですね、うん、まずは最初に、その町役場の慣例だった女性職員によるお着身をやめるべきだというふうにああ、お着身ね、昔ありましたよね。で、総長に提案したそうです。うん、はいはい。で、まあ、加藤さんは、えー、今は72歳でいらっしゃって、もう引退されていますけれども、おこの町役場に入った当時は、まだまだ、大卒の女性職員って少なかったそうなんですね。で、加藤さんは数少ない大卒の女性職員だったそうなんですが、うん、まあそうやって、いろいろその大学まで出て入ったのに、最初に配属されたのは税務課だったそうなんですけれども、うん、やっぱりそこで、えその住民と接する申告の担当をさせてもらえないと。うんうん、で、その当時は町役場ではですね、午前10時と3時に定時のお茶出しというのが、<笑>その、税務課なら税務課、<ー>どの課でもあってですね。はいはい、それを女性職員がさせられるっていうのですね。関連、うん、になったそうなんですね。で、まあそういうことや、その申告の裏方の事務仕事ばっかりさせられて、肝心な、大事な仕事はさせられないっていうことをずっと疑問に思っていたそうです。うん、で、さすがにその、10時と3時のお茶出しはですね、やがてなくなったんですけれども、大事な会議、課長会議だとかですね、議会での、委員会でのお茶出しを女性がやるっていう習慣は残っていて、うん、加藤さんはまずそれをやめるべきだというふうに提案をして、出現をしたそうです。うん、で、まあ、その後、女性政策係を作ったということで、次、えー、早にいろんな政策を打ち出していくんですね。はいはい、えーえー。女性問題をめぐるいろんな。な会議を作ったり、うん小えー、小学校や中学校でですね、男女平等を教える副読本を,副読本を作ったりですね、<ー>それから、あの、今では広がっているんですけれども、クラスで男の子と女の子を別々にその番号をつける。私の時もそうでしたよ。それをやめて、男と女を混ぜて、i o、うん、順に並べるですね、男女混合名簿というのですね、うんえー、これは見え、意見で初めてだとそうなんですけれども、作ったりしてですね、まあいろんなその男女平等、男女共同参画の施策っていうのを柴田町はいろいろ打ち出していくんですね。うん、で、その頃、ちょうど日本全体でもその男女共同参画だっていうようなことをですね、うん、政府が言い始めた時期だったんですね。で、まあそれに、この平野町長がですね、うん、言ってみれば飛びついたっていう加藤さんは言ったんですけれども、<笑>で、当時、総理府だったんですけども、総理府がその男女共同参画都市というのをですね、えー、いろんな自治体に宣言してくださいっていうようなことを呼びかけていたそうなんですけれども、うんうん、えー、これも柴田町は、98年に宣言をして、これも三重県では最初だったそうです
0: 。えー、おお、だいぶ早いんですね。
1: うん、そうなんです。で、まあ、その女性政策の一環でですね、女性の政治参加も進めようということで、うん、え1996年にですね、女性模擬議会っていうのをですね、はいえー、やったそうなんです。えー、女性模擬議会というのは実際の議場で、全員その、町内の各分野の女性を集めて、え
0: ー、は<ー>
1: あの、議員になってもらってですね、うんで実際の町議会と同じように、執行部が前に座って、いろんな疑問をぶつけると、そういう模擬議会を開いたそうなんですね。で、その時に、その模擬議員として参加した一人が、今議長になっている高橋子さん
0: 石橋さん、じゃあ、ここは、ここまでは、今までの話っていうのは、これ前史と言いますか
1: 、今、議
0: 長になった高橋さんっていうのは、ここでようやく出てくるっていうことなんで
1: す,、ねそ,うですね、そうです。はい、なるほど高橋さんは農協の職員で、うん、え、だったそうなんですけども、で、このさっき出てきた女性政策係長の加藤陽子さんの、高校時代の同級生だったっていうこともあってですね、なるほど。それでまあ、数合わせに出てきちょうだいって言われて引っ張り出されたっていうふうに言って言いましたけれども、<笑>はあはあで、実はこの女性模擬会に参加した女性たちはですね、うん、まあその後同窓会を作ってですね、うんえー、柴田町の男女共同ネットワークっていう市民団体のようなものを作ってですね、まあいろんなイベントをやったり、勉強会をやったり、まあそういったこともですね、えー、だんだんだんだんその,その後の流れにつながっていくんだと思いますけれども、うんえー、だからおそらくそうやって女性がどんどん出てって発言していっていいんだという空気が、まあいろんいろんな政策打つ中でですね、いろ、うん、んなまあ女性関係の会議を重ねたりする中で、うん、えできていで、いろんな女性をエンパワーしていったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、えー、その最初の女性中継が誕生したのは93年ですけれども、それから4期経て2009年の長議選っていうのがあったんですけれども、うんえー、この時にですね、女性議員が一挙に3人から6人に増えて、<ー>この時に、高橋太子さん、それから今の副議長になっている平間直美さんが初めて選挙に挑戦したそうです。<ー>でまあ、それぞれ初当選をされてですねん
0: 。これ結構あの模擬議会が始まってから、えー、これ96年ってことでしたから、2009年まで割と時間が経ってますよね。
1: はい、そうですね。えー、あのその間もいろいろ男女共同参画の、えーうん、なんだっけな。えー、え基本計画づくりだとかですね<ー>
0: 、えー。で、
1: あの、議員も少しずつ増えていたんですね。2009年、2009年の前の2005年の選挙では、えー、3人に増えていたんでですね。うんえー、少しずつ少しずつ広がっていて、まあ、高橋さんもちょうどその時に農協の仕事を定年で終えられた頃だということもあってですね。なる
0: ほどね
1: 。で、その時に、あの、定数が26から18に減ったということもあってですね。そうすると女性議員が6人に増えたので、えー、3分の1、18のうちの6人、3分の1の勢力を女性が占めることになってですね。うん、で、この時、仙台市議会なんかよりもですね、比率はあ多くてですね、多分県内一番の女性が多い議会に、
0: これでも、そうやって定数が減るっていうのが分かっている中で、初出馬っていう、ただそれだけでも、ですねあの男性だったとしても結構大変だなっていう感じしますけれども、そこで女性がまた増えてるっていうのがなかなかすごいですね。
1: そうですね。やっぱりその前史でいろいろ積み重ねた中で、女性政策会議だとかですね、い、え、ろ、ー、んな会合で女性が引っ張り出されてきた、そういう前史があって、そういう空気になったんじゃないかなというふうに、私はあの、こうやって取材を通じて思っているんですけれども、うんうんうんで、まあ、その女性が多い議会が実現した後ですね、えー、高橋さんやっぱり、まあ、一期目なんかは右も左もわからないわけですね。えー、だけど、だんだんやっぱりこの議会、まあ女性は三分の一占めてるけれども、やっぱり男社会の風習というかですね、んなんとなくシャンシャンで決まってしまうし、年齢が重んじられるし、うんうん、そういうおかしなことがいっぱいあるなというふうに、まあもともとそういう性格なんだと思いますけれども、もちろん人望もある方なんですけれども、えー、やっぱり私取材の時にですね、えー、女性が入った会議がが時間が長くなるっていうふうふに誰かが言ってたけれど<笑>言ってましたね。はい、ええー。まあ、私はやっぱりおかしなことおかしいって言うたちなのよねっていうふうにおっしゃってましたね。ああ、そうですか、えー。で、そういう声を出し続けて、で、えー、2期目の途中で副議長になってですね、うんえー、さらにやっぱり議会をもうちょっと変えなきゃっていうふうな思いもで4年前、3期目の時に、議長に挑戦をして、うん、議長になって、え、それから、いろんな議会改革を進めることになるんですけれども、高橋さん、4年前に議長になって最初に変えたのはですね、まあさっきお茶組の話が出ましたけれども、議会でも議員が飲んだお茶、まあ議員は自分でいろいろ入れたりするんですけれども、あの、会議室とかでですね、そのお茶碗とかを、流しに下げるのは職員がやってたそうなんですね。<ー>議会の務局の。えー、まずそれをやめましょうよっていうことから始めたそうです。なるほど、えー。あの議会、あの議員であっても自分で飲んだお茶碗だとか、ペットボトルなんかは自分でゴミ箱に捨てたり流しに出したりしましょうと。ちゃんと洗いましょうっていうようなことから始めたそうです。で、いろんな議会改革に取り組む中で、その議会改革に共鳴していった平間さん。平間さんはですね、今52歳。もともと埼玉ご出身で、旦那さんが柴田町出身ということで、こっちに戻ってきて、子育てを終えたということで、うんうん、やっぱり PTA 活動なんかを通じて地域活動したいということで、選挙に出られた方なんですけれども、うん、高橋さんにも共鳴したということで、一緒に議会改革やりたいということで、今回、副議長のに立候補して、選ばれたそうです
0: 、うん、立候補されてるんですね。
1: うん、そうです。ええー、そこまでがこの二人のツートップが誕生する。なるほど。長い歴史です
0: 。<笑>でも確かにその最初の話が1993年というところからね、素地があったっていうことですから、結構長い話ですよね
1: 。そうなんです、えー。私もそんなあの、前史があるなんてあんまり想像してなかったんですけども、うん、やっぱり取材をしていて、その、90年代の熱というかですね、その第一世代女性の,、はい、その政治進出なり社会進出の壁にあの穴を開けた第一世代の熱っていうものを、やっぱりお話聞いてて感じたんですね。うんうん、で、神田さんまだ記者にはなってなかったと思うんですけども、例え1989年にはですね、うん、参議院選挙で、マドンナ宣布っていうのが。い,いや、それは
0: 覚えてます。あの、記者ではなかったですけれどもね。あ,あの、まあ、社会党ですよね、はい、当時ね。そうです。あの、土井田悟さんと。そう
1: ね。が引きる、日本社会党がですね、うん、参院選で自民党を上回って、改選第一党を占めてですね、で、その時に女性議員がたくさん当選をして、はいはい、マドンナ旋風と言われたんですね。マドンナっていう言い方自体が、<笑>まあ今おそらく使わない言い方だったんですね。<笑>そうですね。確か
0: にそうですね。は
1: い。それから1995年にですね、国連が世界女性会議というのを、うん、北京で開いてですね、はいえー、その時、それも大変大きな話題なって女性の地位向上っていうを世界中から集まった人たちが共有をしてうん、うん、日本からもたくさんの人が参加をしてですね、えー、それを日本に持ち帰って、えー、いろんなエンパワーされていったっていうことを私もその当時駆け出しの記者でしたけれども恐、うんえー、らくその,その当時は今に比べてまだまだ女性の政治参加っていうことは壁が厚かった時だけれどもそこに何とかその穴を開けようっていう、えーそういう女性ゼロを1にしようっていうかですね、うん、壁にまずは穴を開けようっていう熱がですね、やっぱり時代の空気としてあったんじゃないかなと思いますね。なるほど。で女性長儀第一号の鴨さんにしてもですね、女性政策係長になった加藤さんにしてもですね、うん、やっぱりそういう熱っぽくその当時のことを語りますし、うん、その、蝶議だったカモさんは、県内で、他の市町村で議員選がある時もですね、女性候補が出ると、別に党派を問わず応援に行ってたって言ってましたね。<ー>えー、やっぱりなんとかその女性を、えー、引っ張り出そう、うん、押し出そうっていうふうな熱があったんだと思うんですけれども、ここで今、えー、その、二十数年を経てですね、今、政府議長について高橋さん、平間さんに、私、今回取材をしたわけですけれども、はい、ちょっと、スタンスが違うというかですね。あ、そうです、えー、あの、私たちはもう男だとか女だとか関係なくやってるんだと。へ<ー>えー例えば議会改革を進めてるけれども、それは女だからだとか、男女がどうだっていう感覚じゃなくて、うん、おそらくこの二人がえ議長選、副議長選で勝ち抜いたのもですね、うん、むしろ政治的なプロセス、まあもちろん人望もありますけれども、例えば今の町長よりか反町長かだとかですね、そういう政治的な文脈の、え、ーポリティックスでですね、うんうん、え、決まったんだと思いますし、うん、やっぱり私がこうやって女性政府議長になりましたねっていうことで取材に行くと、あらなんでそれがニュースになるのかしらっていうふうな感覚で、<笑><ー>えー、意識してないまん、自然体ですっていうふうにおっしゃっていて、それは、まあ、あの、柴田町議会で、その、3分の1を女性が占めるっていう時代が、年長く続いてですね、うん、ま、女性がいるのが当たり前の貢献になった分、うんうん、えー、ある意味その、その昔の壁をなんとか穴を開けなきゃっていう熱は冷めて、ですね当たり前の風景になったのかなっていうふうにも思いましたなるほど、
0: いや、もうこれ、あれですよね、あの石橋さんもそうですし、わ、まあ、れわれ、ジェンダーの、ね、問題を取り上げる、記事にするっていう機会、結構あると思うんですけれども、ええ、逆に言うと、それがまだ記事になるぐらい珍しいことっていう側面も、これ、否めないですよ
1: ね。ところが、こ
0: ちらの町だと、もうそういうところではないと、先行っちゃってですね
1: 、ええええ、先行ってるんだと思います、ただ一方で、取材していくと、やっぱり。限界新しい限界っていうのは見えてくるっていうかですね、今度の、今年の3月に長期戦、町議選がまたあったんですけれども、はい、まあその後、この2人が政府議長に選ばれたわけですけれども、今回の町議選は定数18で、えー、無投票で決まってしまったんですね。<ー>あの、立候補者が、うん、あたくさん現れなくて、はいで、さらにその女性議員は、あ3月までは6人いたんですけれども、2人が引退をされて、うん、その後継者、女性の後継者っていうのが現れずに、それで今度女性は4人に減ってしまいました。うん、で、あとそのこの、3月まで行った女性6人の議員というのもですね、2009年に一挙に当選をした、その6人がですね、ずっと残っていてですね、うん、新しい女性候補が、あに交代したり、そういうことはなかったんですね。でさらに男も女もなかなか議員のなり手がいないっていうことでも投票当選になってしまってですね、で、あのー、今回宮城県内の町村議会って全部調べたんですけれども、はい全部で21の町村があるんですけれども、まあその中で、ええー、未だに女性ゼロっていう議会がまあ4町村あるんですね。<ー>まあそれは4つまで減ったっていうことだと思うんですけれども、うん、残りの町村でもですね、えー、残り町村17ありますけれども、3人以上女性議員がいるっていうところは4つしかなくて
0: 、残り
1: は1人か2人。2>
0: なるほど、ね。に
1: とどまってるんですね。で、まあ、たい町村っていうと、数千人から3万人、4万人ぐらいの人口規模だと、でね、定数はだいたい十数人なんですけれども、はい、まあ、その中で、さすがに女性ゼロ議会っていうのは、だんだん減ってきていたけれども、う高一転議会っていうんですかね、高一転議会、高二転議会っていうのが、おそらく町村だと、大部分を占めるんじゃないかなと思うんですね。つまりまあ女性がゼロっていうのは、ああ、だけれども、まあ一人二人いればですね、なんとなく女性がいる風景にはなってですね、そこで、かつてのような熱もないしですね、安定しちゃってるのかな、なんていう気もしてですね、壁に穴は開いたけれども、本当は壁自体がなくなって、男女を限りなく同数に近づかなきゃいけないんだけれども、ね、まだまだ限界はあるんだなというふうにういい思って、ますそれはその男か女かっていう問題もありますけれども、そもそも地方議員のなり手が今、減っていて、ですねそういう地方自治の危機っていうこともあるんで、そこは本当に深刻に考えなきゃいけない問題だと思いますね
0: やっぱりあの人口の減少、あるいは高齢化なんていうところが影響してるんで
1: すかね。そうですね。えー、そもそも、あのー、地方社会、地域社会自体が、ま、疲弊するってこともありますし、あ<ー>ま、その中で、その、例えば、昼間から、ああ、議員の会議に出るっていうことは、なかなか難しい、機会の会議に出るってことは難しいっていうこともありますし、え、うん、私たそのお、地方議員になって、うん、えー、いろいろその政治にかわるっていうことが、どれだけその、お市民にとって魅力的かっていうふうな問題もあると思うんですよねやっぱりもっとその地方議会を活性化しなきゃいけないっていうことだと思います
0: ながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい
1: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
0: 思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新しいニュースの読み方朝日新聞あとどうですか、その先ほどのです、ね、90年代のお話だと、議員さんが、ね、初めて女性が出てきたのと同時に、の町の方ですね、はい、町役場の方でも中心になる加藤さんという方がいらっしゃって、はい、それでもう次々新しい施策がです、ねはい、実行に移されたっていう話ありましたけれども、その今現在、町の施策として女性政策なんていうのはさらに進んだりはしてるんですか
1: 。えーそうですね、えー。今はもう女性政策係でなくなっちゃったそうなんですね。えあ,あ、そうですか。えー、でえー。さっき言いませんでしたけ2009年に女性議員が6人に増えましたよね。はいはい。で、その女性議員たちが中心になって、えー、じゃあ男女共同参画条例を作りましょうっていうふうな、うん、運動が持ち上がってですね。で、2012年に男女共同参画条例、があできました、うん、で大体そこら辺までが女性政策あれこれやった、えー、時代で、うん、その後、えー、ちょっといつかは調べてないんですけど、女性政策係もなくなってですね、最近はもう目立った女性政策っていうのは、あまりいい、その、町に聞いてもですね、<ー>ねあの、なくなってます。まあ今、幹部職員の3分の1くらいはもう女性になってはいるんですけれども、そうですか。行政の現場でも女性が物を言ったりいるっていうことが、まあ当たり前になってきた。<ー>当たり前になってきたけれども、えー、果たして本当に、あの、すべて、えー、女性の社会参画だとかですね、本当にそのジェンダーの壁がなくなってるのかっていうことはもっとちゃんと点検しなきゃいけないと思いますけれども、とりあえずは本当に壁に穴が開いて、うん、穴が広がったと、水は流れるようになったと。だけどまだ壁はあるよねっていう時代じゃないかなと思うんですね。うん、こ
0: ういうその柴田町のような町のあり方っていうのはまだ全国的にも珍しいんですかね
1: どうでしょう、えー。でも、あの、男女共同参画条例を制定している市町村っていうのはたくさんありますし、うん、それぞれに、えー男女共同の取り組みっていうのは続けてはいると思います。えー、でこぼこはあると思いますけれども、うん、やっぱりそれはもう時代の必然っていう意識はあると思うんですけれども、うん、ただおそらく、市、あの、市町村でも、市よりも町村の方は、やっぱり規模も小さいですし、はい、まだまだ保守的な風土のある農村だとかですね、そういった背景もあるので、町村の方はまだまだ壁は高いのかもしれません。柴田町も仙台のベッドタウンであるんだけれども、ちょっと離れたところに行くとですねうん、うん、え本当に旧来型の、農家、農村があって、うんうん、高橋さんも農協職員でしたけれども、うんえー、ご実家は、ご自宅はその農村にあってですね、えー、そういう意味ではその嫁の苦労っても随分してきたっていうふうにおっしゃってましたね。なるほど。
0: 今、そのお話を伺っててですね、一つちょっと、なるほどと思ったのが、その初期のですねまあ、熱気があの高まっていた時期、はい、そ加茂さん、加藤さんというですねお2人が活躍されていた時期の話で、その最初に取り組まれたのがねあの女性のお茶組みの撤廃という話がありましたよね。はい、で、はい、他方今度そのまあいわば第二世代と言っていいんでしょうかね、高橋太子さんであったり、平間さんが登場してくる頃に、はい、高橋さんが議長になった時に最初にやったことが、そのお茶のね、飲んだ後の片付けを議員や,やりましょうよと、これは別にあの女性がどうこうとかっていうことじゃなくて、はい、男だろうと女だろうと飲んだものは自分で片付けましょうよっていう話でしたよね。はいはい、で、私も思い返すと、昔、その会社に、私も記者になっても20年以上になりますが、では確かに、そういうそのなんか自分が記者が飲んだものとか食べ物みたいなのの片付けをそのアルバイトので仕事をしている人がやったりするっていう光景はあった気がするんですよね、てかありましたね、えー、でそれはまああの割と僕がそのいわゆる本社っていうのに上がってからはすぐなくなりましたけれども。それで思ったのがそのジェンダーの話っていうふうにこう思うを言いがちだし、まあ、そもそもそうなんですけれどもただ、この話って進めていくと結局はフラット化の話なのかなとつまりまあその議員だからあるいは記者だから偉いみたいな時代っていうのはもう終わって。別にそこに職員だろうとアルバイトだろうと非正規の雇用だろうと別にそこに差はないですよと自分のことは自分でやるのが当たり前ですよねっていうのっていうのは実はでもその最初にそこにみんなの意識がいったのってジェンダーだったのかなとだからやっぱり女性だけなんでそのお茶汲むのよという話っていうのが実はその性別に関係なく役割としていやなんかあの一方の人がなんかこう身分が下的な感じでやってるのおかしいよねっていうところに広がっって,いっ,たっていうのが、実はこの柴田町からも見えてくるのかななんてことも今、思ってたんですけど、どうでしょうね
1: 。ささすすが神田さんそうですか<笑>えあの、そうですよね。やっぱり、高橋さん、平間さんが、やっぱり男なんか、男女なんて関係ないよって、本当に強調されたのが印象的だったんだけども、うんうん、でも一方で、えー、女が入ることで、あるいは女性議員が増えることで、えー、いろんなことが変わっているのも事実だと思うんですね。うんうん、女を死にさせなきゃだとか、そういう、うん、あの、女、ザ・フェミニズムっていうような看板をかけずにですね、でも、やっぱり女性が入ることで、えー、あるいは女性と言わずに、その構成員が多様になることで、えー、やっぱりそこでいろんなその価値観のずれがあったりする中で、えー、価値観の転換があったりですね、うん、これまで当たり前だと思ってきたことが変わる、そういうきっかけになるんじゃないかなと、うんえーで、実はその、柴田町議会、最近ニュースになったんですけれども、はい、あのー、さっき、高橋さん、平間さん、政府議長が議会改革を進めてるっていうふうに申し上げましたけれども、えー、早稲田大学のマニフェスト研究所っていうところがあってですね、うん、そこが地方議会、全国の地方議会の議会改革度っていうのをですね、まあ、いろんなアンケートを取って、えー、調べているんですけれども、はい、えー、2020年のランキングではですね、この柴田町議会全国で7位
0: 。全国で7位ですか、えー、だいぶ高いですね。
1: それは、まあ、このお二人が中心になって進めてきている、例えばそのコロナの中でですね、ズームを使って会議をやりましょうだとかですね、うん、それから予算や決算の審査の際にですね、議員対公務で質疑をするだけじゃなくて、議員間でワークショップみたいなことをやって話し合いましょうだとかですね、そういった、えー、いろんな改革を打ってきたのが評価されたんだと思いますけれども、でこのマニフェスト研究所によるとですね、やっぱりあの女性議員が多いかどうかっていうことはその改革の指標にはしてないそうなんですけれども、どでも調べてみるとやっぱり議会改革度がのランキングが高い。市町村議会ほどですね、はいえー、女性議員の比率が高いっていう傾向があるそうなんですね。えー、で,ねでやっぱりその構成員が多様であることによって、えー、価値観の転換といいますかですね、あるいはおかしなことへの気づきっていうのができて、えー、それでまあ活性化につながるんじゃないか、うんうん、そんなふうに思いました。あの柴田町議会が7位になったっていうのは本当に、あの、示唆的だなと思いましたね。
0: そうですよね。だってそれ、町村だけでも900いくつとかあって、それだけじゃないんですよね。他の大きい市とかも含めてってことですよね。そうで
1: す。そうです。あの、全部で1700ぐらい市町村あって、<ー>えー、回答したのも1400ぐらいあって、えー、結構大掛かりな調査なんですけれども、えー、柴田町はだんだんだんだんその、去年が30位だったかな、うん、前年が30位、だんだんランあの順位を上げていて、今回7位になったそうですうんうん、うん
0: 、なるほど、だそういうところでも、やっぱその単純にね、そのジェンダーっていうお題目があって、そこに合わせるということではなく、実際にこのファクトとして、女性の議員の比率が高いところで、議会の改革度も高いよっていうのが出るっていうのは、すごくこう、なんかまあ示唆的だし、面白い話ですね。えー
1: そうなんですね。まあ、本人たちに自覚がないっていう。ところを、うんうん、ま、自覚がないっていう、ま、自然体でやってるっていうところを、ね、だから我々記者としては、あ言語化するのは、ちょっと難しいとか工夫がいるところはあるんですけども、うんうん、つまり彼女たちはもう、私なんか女だから男だからって意識でやってないわよと、当たり前のことをやっていておかしいと思ったことおかしいって言ってるだけなのよっていうだけなので、うんうん、ま、女性だからっていう形での取り合い方、思い入れさっていうのはやっぱり皆さん感じてるんだけれども、やっぱり、まだまだその、壁はなくなってないってことを考えると、えー、我々が、うん。あの、境界しなう会っていうのかな。うんうん、その、伝えていかなきゃいけないのかなってう,う思いました。ね
0: 、だこういうことが本当にあの、全国津々浦々で当たり前のことになっていくっていうところまでは、まだまだ遠そうですから、ね、これからも記事の腕を振るっていただかないといけないですね
1: 。はい。了解しました。
0: <笑>はい。あの、大変勉強になりました。石橋さんどうもありがとうございました
1: 。はい。No. <music>
0: はい。というわけで、石橋秀明研修院の話を聞いてきました。え例えば最後の下りですよね。その議会改革とやっぱ柴田町がですね、非常にこう全国の中でも高い。で、その高いところを見ていくと、女性議員の比率の高いところが多かったっていうのが分かったと。これ、似たような話を最近、別のポッドキャストでもね、聞きましたよね。あの企業ですすね、えー、とジェンダー投資ととかかってていいいうののが行われているこれるるここ女性の役職職管理職なんかが多いところに対するする投資の流れができていてい実際、その、まあ、ジェンダーを大事にするっていうのももちろんあるんですがそういう会社、つまり女性の役員の比率が高い会社って、えー、会社としてもですね利益を上げるところで高い数値が出ているっていうデータがあるわけなんですよねだから投資家としては当然そっちを選ぶっていうこれ、政治も経済もやっぱり女性を増やすあるいは多様性を生かすっていうことがその実績につながってるっていうことに他ならないわけですよね、だからまあどうしてもジェンダーっていうと、まあ、SDGs とかいうこともそうですけれども、なんかこうね、あのうさんくささを感じるなんていう人もいると思うんですけども、いや、そこじゃなくまて、まあ、実際にこう我々に役立つっていうところが見えてきたのかなっていう、こういう,こうです、ね、地方のそんなに人口の多くない町でもこういう動きが出てきてるっていうのは、非常にこうやっぱりね、実感として勉強になる話だなっていうふうに思いました。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャスト・アット・朝日ドットコム PODCAST ・アットマーク・朝日ドットコムまでメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク・朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。